0: Plus Talk.
1: Wir treffen Menschen. Sie erzählen uns ihre Geschichten. Das ist Bern. Hallo zusammen, hier ist Rebecca und ich bin in einer schönen gemütlichen Wohnung in Zürich. Das ist das Heim der Anna-Katharina Müller. Sie hat in den 9 Jahren Schauspiel an der Kunsthochschule Bern studiert und ist seither in um die 100 Rollen auf der Bühne, im Kino und in die TV-Produktionen zu sehen. Als Gründungsmitglied vom Verein Female Act setzt sie sich zudem für mehr Gleichstellung und Diversität im Theater, Film und Fernsehen ein. Und bevor wir auf die zwei Themen, auf Female Act und auf das Studium, zu sprechen kommen, möchte ich zuerst noch von dir wissen, Anna-Katharina, wir war auf dem Weg hierher schon ein bisschen gesehen. Hast du gerne noch Lampenfieber? <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Also das ist ein, ein mega wichtiger Bestandteil, würde ich sagen, vom Beruf. Ähm, ich finde, es ist sogar manchmal auch ein gutes Zeichen. Also wenn wenn ich nervös bin, dann ist es mir extrem wichtig, was man macht und so. Manchmal ist es eher das Gegenteil. Wenn ich nicht so nervös bin, dann ist es irgendwie nicht so ein gutes Zeichen. Und es ist halt immer die Überwindung, dass man etwas jetzt den Leuten zum ersten Mal zeigt oder oder überhaupt zeigt. Und was machst du dagegen? Also man lernt halt mit der Zeit, wie so ein bisschen mit dem umzugehen, dass man einfach… Ich habe natürlich jetzt zum Beispiel an einem Premiere-Tag so ein Ritual, dass ich vielleicht zum Beispiel einen Spaziergang mache, weil ich weiß, dass mich das beruhigt, oder dass ich mir noch am Nachmittag etwas koche, weil man ist ja dann so lange irgendwie quasi dann in dieser Vorbereitungszeit und dann am Spielen und so. So Sachen. Mhm. Einfach so Ritual. Und andererseits versuche ich ein bisschen, das auch, so gut es geht, ein bisschen geniessen, weil es eben wirklich halt auch etwas ist, was einem nochmal so eine extra Energie gibt. Es ist natürlich etwas extrem Schönes, wenn man die Leute das zum ersten Mal zeigen kann. Also Lamperfieber ist ja wie nicht nur Angst, sondern auch wie Freude. Das ist ja so ein Konglomerat von alles verschiedenen Gefühlen.
1: Und aber du spielst ja in Theater, TV und Filmproduktionen. Und was machst du am liebsten? Ich
0: fühle ich mich jetzt dabei gar nicht entscheiden auf etwas spezifisch oder so. Ich bin ähm, schon sehr die Heime im Theater, würde ich sagen, weil ich das einfach schon so am allermeisten mache. Aber ich schätze sehr, also die Sachen, wo zum Beispiel im Film anders sind, jetzt vom Spiel her oder so, dass man kann, ja sehr viel reduzierter spielen und es vielleicht auch sehr so um Psychologie geht von einer Figur oder von einer, von einer Situation, wo man extrem... Ähm, fein kann sie im Schaffen. sozusagen also Man sieht ja dann manchmal schon die kleinsten Sachen oder wenn man nur etwas denkt, das sieht man ja eigentlich schon. Und auf der Bühne ist halt so das, was lässig ist, dass man so ein bisschen in die volle gehen kann, dass man kann Sachen spielen kann, die weit von einem entfernt sind. Ich kann alles spielen. Also ich muss nicht so aussehen, sondern ich kann einfach viel mehr behaupten. Ich mag mega den Moment, dass man mit dem Publikum zusammen etwas erschaffen Also in dem Raum, wo es genau nur dann gibt, das gibt es vorher nicht und nachher nicht. Das gibt es einfach in der Zeit, wo man zusammen mit dem Raum ist. Und das kann besser rauskommen oder weniger gut. Oder ach, es ist wie so eine, so eine Zusammenarbeit. Das mag ich extrem gerne. Ja, und andererseits, eben beim Film ist es so, dass man etwas kann, wie eine Art einfangen kann. Also wenn man jetzt einen Moment, der irgendwie funktioniert ist, dann in dem Film drin, wenn man Glück hat. Und dann äh, so Konzentration, also dass man wie so, so ein- und aussteigt, das ist irgendwie auch etwas mega Interessantes finde ich so von der Dynamik vom Schaffen her. So.
1: Man kann es eigentlich gar nicht so vergleichen.
0: Ja, es sind einfach wie zwei verschiedene Facetten vom Berufs, würde ich sagen.
1: Hey, und ich habe noch ein Zitat herausgekramt, das du vor fünf Jahren am Magazin Annabel abgegeben hast. Ich lese es schon vor. «Das Tolle am Film und am Theater ist, dass Gefühle und Echtheit, die im öffentlichen Leben einen geringen Stellenwert haben, die Hauptrolle spielen.» Ist das doch ein der Grund, wieso dass du überhaupt zum Schauspiel gekommen
0: Ja, also ich glaube schon. Das war wie so etwas, gewesen, schon irgendwie, was mich immer fasziniert hat. Oder immer noch fasziniert Ich meine, die Emotionalität von uns Menschen irgendwie. Dass wir Brieken zum Beispiel. Wir sind ja wie die einzigen Lebewesen, die so soweit ich das weiss. Und irgendwie, ja, finde ich, das war etwas, gewesen, was mich immer extrem fasziniert hat. Und ich denke auch, dass es eben, bin ich es dort gesagt habe, dass es halt oft so etwas ist, was man versucht, in einem, in einem Alltag ändern zu verstecken. Also einmal in unserem Kulturkreis da, dass man irgendwie das so etwas für sich behalten. Und ich finde das wie etwas, was ich auch extrem schön finde, wenn man das miteinander teilen kann. Ich empfinde das auch oft als ein schönes Geschenk, wenn ich das von anderen Leuten mitbekomme. Jede Art von Emotionen. So, also, ja. <lacht> ist nicht immer ein Geschenk vielleicht, aber ja. Es ist dann vielleicht das, was den Mensch spezifisch ausmacht, wo man dann halt einfach so wie äh, mitbekommt. Und vielleicht äh, auf eine direktere Art oder auf eine andere Art, als wenn man jetzt irgendwie etwas, was man sagt oder so.
1: Ja, aber du hast schon die verschiedensten Figuren gespielt. Und ich frage mich einfach immer wieder so, was von dieser Rolle bleibt eigentlich an den Schauspielerinnen und Schauspielern so wie hängen? Wie ist das bei dir? Bleibt da eigentlich etwas an dir hängen, Alben?
0: Ja, es ist halt immer die Frage, was bedingt sich, gell? Also es ist natürlich, die Figur hat ja wie Facetten von mir, oder... Ähm, da gibt es natürlich schon so, gerade jetzt, wenn man im Theater etwas spielt, was vielleicht ein bisschen extremer ist oder so, wo man vielleicht jetzt auch in eine andere Körperlichkeit reingeht oder in so ein bisschen, ja, etwas, wie soll ich sagen, wo ein weiter von einem selber weg ist, ist das natürlich auch so sehr lustvoll, dass das so zu erforschen, so quasi. Also ich würde sagen, es sind schon immer auf eine Art irgendwelche, eine Art Facette von mir oder Erweiterungen von mir. Ja, und ich denke, das ist wie, ist halt die Frage, ist das vorher schon da gewesen oder ist das dann nachher noch da? Also es ist halt wie so ein bisschen ein Ausloten oder ausprobieren oder sich so wie erweitern, so finde ich.
1: Gibt es irgendwie eine Rolle, wo dir die dir irgendwie Sinn kommt, wo du so geprägt hast oder eben eine Idee oder wo, wo du wirklich so ein Zusammenspiel ähm, mitbekommen hast? Also was ich extrem
0: gern gespielt habe, weil das auch sehr so eine Figur war. Ähm, der, der Motto Kampf hat es Stück geschrieben, er ist ein Vierteiler gewesen. Die Schwestern Karamasov nach einem Roman von Dostoevsky, Die Brüder Karamasov. Also alle männlichen Figuren sind quasi weiblich gewesen bei uns im Stück und alle weiblichen Figuren sind männlich Darum habe ich das Merdikov gespielt und das ist, bei, also der Mutter hat wie eine Adaption gemacht auf Bären in der Jetztzeit sozusagen und es ist dann alles auch schweizerdeutsch. gewesen und das Merdiakoff ist bei uns Sumpfbärin hat die Kaiser und die ist so ein <lacht> so eine Kifferin, wo immer wieder epileptische Anfälle gehabt und so. Und genau, wir haben das so umgesetzt. Ich hatte eine dicke Wollmütze und das hat dann immer da so rausgeraucht. Ich habe so eine kleines Rauchmaschine. gehabt <lacht> Das war eine mega lässige Zusammenarbeit gewesen mit dem Mathe und mit der Regisseurin und mit meinen Kollegen. Und irgendwie ist das jetzt halt sehr so eine Figur geworden, die ich immer noch sehr gerne habe. Und will das hat sich jetzt stimmlich auch also abgehoben von dem, wie ich sonst rede. Und das ist etwas, wo man auch, wenn ich die Menschen sehe, dass ich das auch gerne immer wieder zitieren, weil das einfach so lustig war. <lacht>
1: so <lacht> gut. Ja. Hey, Gibt es irgendwie eine Rolle, die, egal wenn und wo in der Film- und Theatergeschichte, die du gerne mal gespielt hättest,
0: ja, also es gibt natürlich schon Sachen, wo
1: ich denke, dass würde ich gerne mal noch
0: spielen. Oder auch wieder oder so. Also wir haben uns jetzt gerade irgendwie auf der Schauspielschule, haben wir uns sehr mit dem Medea-Stoff beschäftigt und ich habe nachher einmal ein Stück gemacht zu dem Thema. Und wo ich denke, das ist sicher auch spannend, die Figur sich da mal wieder anzunehmen, jetzt mit noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung oder so. Ich würde auch mega gerne mal Martha spielen in «Who's Afraid of Virginia Woolf». Und das habe ich einfach irgendwie immer so eine mega coole Figur gefunden. Also, müsst müsste jetzt vielleicht mal wieder lesen. Aber das hätte ich gerne mal gespielt. Ja, ich habe schon noch so Ideen, wo ich denke, das würde ich gerne noch spielen.
1: Also kann man noch einiges erwarten. Ja, hoffentlich. <lacht> <Ich> denke, hoffentlich. <lacht> Ja,
0: die meistens, also ich mache ja sehr viel so zeitgenössische Dramatik, dann oft sind das ja Figuren, die man ja auch noch gar nicht kennt, sondern die werden ja dann erst gerade geschrieben oder so. Das ist ja mega lässig.
1: Also kannst du dir vorstellen, dass du selber mal schreibst?
0: Ähm, ja, wer weiß Also ich würde jetzt das nicht äh, gänzlich ausschließen Also im Moment ist noch nicht so vorgesehen, aber wer weiß ja.
1: Hey, und du bist ja in der Schauspielbranche nicht nur als Künstlerin tätig, sondern bist auch anderweitig aktiv. 2019 hast du mit anderen Schweizer Schauspielerinnen Female Act gegründet. Der Verein setzt sich für Gleichstellung und Diversität in Film und auf der Bühne ein und der hat das Manifest formuliert. Der Aktualisierung von veralteten Geschlechterrollen in Film, Fernsehen und auf der Bühne er will mehr Repräsentation von der gesamten Gesellschaft, also Sichtbarkeit bezüglich Alter, Herkunft, Hautfarbe, Körper, und Klasse und von LGBTQI-Plus-Personen. Der fordert weiter Handlung von Machtmissbrauch, gleichen Lohn für gleiche Arbeit und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hast du da noch etwas zu ergänzen?
0: Das Manifest ist natürlich auch so eine Art uh, Work in Progress. Das ist etwas, mhm. was sich einmal immer weiterentwickelt, aber das ist jetzt auch wieder der aktuelle Stand und ich finde das... Das spiegelt immer noch recht gut, spiegeln, die Themen, die wir jetzt so dran sind.
1: Und so. Das sind ja Problematiken, die sich jetzt nicht innerhalb von kurzer Zeit so gezeigt haben, sondern die sich über Jahre verfestigt haben. Wieso hat der eigentlich den Female Act genau in 2019 gegründet? Ist das aus einer ganz bestimmten Dringlichkeit heraus entstanden?
0: Ja, das war so zum Vorlauf des grossen im 2019 hat sich so quasi in der, in der, Mobilmachung allgemein hat sich, ist da, da viel gegangen und meine liebe Kollegin Oriana Schrage hat auch so also in die Runde ein Mail geschrieben, dass sie findet, es wäre auch mega der Zeit, dass wir als Schauspielerinnen auch mobilisiert und dann hat das angefangen mit diesen Treffen und gleichzeitig haben noch zwei andere, Barbara Therporten und Wanda Wilowa, haben den Stammtisch ins Leben gerufen und das ist dann wie so ein zusammengekommen eigentlich und hat äh, extrem äh, gute Dynamik gab, einfach so im Vorlauf zu dem Frauenstreiktag, dass wir die Sitzungen gehabt haben Und wie gemerkt haben, es ist auch ein grosses Bedürfnis da von vielen. Und es ist so eine Energie, so eine, sehr, sehr, ähm, ja, also sehr viel Kraft ist da irgendwie losgegangen. Das war eine mega schöne Erfahrung. Gewesen.
1: Also da hätte ich so gemerkt, so, hey, das sind einfach Themen, die ganz viele andere Schauspielerinnen auch beschäftigen und die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat.
0: Ja, also es ist halt schon so ein bisschen, man ist ja irgendwie in diesem Beruf, also man schafft zwar schon immer zusammen und in der Gruppe, aber man, man ist schon sehr auch so ein seine, seine eigene Firma und, und, und tut so ein für sich selber kämpfen und es ist extrem befreiend und erfüllend, wenn man sich abspricht und sich irgendwie unterstützt und solidarisch ist miteinander. Das ist einfach eine mega grossartige Erfahrung, finde ich.
1: Und das mache ich dir eben zum Beispiel an diesem Stammtisch, das ist ja so ein Teil vom von Female Act. Und, ähm, was, was, mache ich denn sonst noch so genau, um eure Forderungen hörbar zu machen und, um die ja durchzusetzen, dann möglichst?
0: Wir haben natürlich so, wir jeweils am Frauensteigtag zum Beispiel oder auch an Festivals, Theater- oder Filmfestivals sind wir präsent und mir so einen roten Teppich, den wir jeweils ausrollen und tun verschiedene Aktionen planen. Und wir möchten so eine Checkliste erarbeiten, also es soll so ein Tool sein, wo man quasi in der Theater- und in der Filmwelt so eine Liste hat. In Schweden gibt es das schon, es das ist so ein nach dem Vorbild von Schweden, dass man ähm, sich kann als Produktion oder als Firma oder als Theaterhaus sich kann selber wie kontrollieren wie sieht es denn bei mir aus mit der Diversität, wie sieht es bei uns aus mit der Gleichstellung. So einfach so ein... Das Instrument quasi. Und das möchten wir in Zusammenarbeit mit Vertretern aus der Branche jetzt erarbeiten. Und der nächste Punkt ist quasi, dass man da so einen, einen Roundtable plant, wo dann irgendwie verschiedene Akteure eben aus der Branche sollen zusammenkommen und dass man genauer definiert, wie das soll aussehen und was man da, was, was für Dringlichkeiten und für Wünsche und Notwendigkeiten im Raum sind.
1: Und du hast jetzt gesagt, verschiedene Akteure von der Branche, also, wer ist das aus Sind das wirklich so alle, oder sind das bestimmt die dir da, ähm, ziel Das ist jetzt im Moment bei
0: uns relativ breit, sowohl Film wie auch Theater und sowohl Freiszenen wie auch feste Häuser und so. Also, es ist jetzt einfach mal so ein, erster ersten großen Roundtable geplant Und vielleicht tut sich es dann auch noch spezialisieren.
1: Das sind das Leute, die drei Bücher schreiben, die casten, wirklich alles? Mhm, also, das, das genau. sind die alle gefragt. Ja, genau. Du bist schon noch ganz schnell auf die Checkliste die kommen, vor. Ich. Wie funktioniert das genau? Sind das wie so Fragen auf der Checkliste, die man sich nach selber muss stellen oder wie kann ich mir die vorstellen, die Checkliste?
0: Ja, genau. Das ist so also, wie viele weibliche, wie viele männliche Personen arbeiten vor der Bühne, hinter der Bühne, wirklich halt eine Checkliste, ja. wie es der Name schon sagt. Dass man, ja,
1: oftmals, ich das mir ja, wo oft mal das Han Gefühl wird einfach so vorgegangen wie bisher. Und man fragt sich gar nichts so und merkt gar nichts so, oh, da könnt könnte ich eigentlich eine Frau einsetzen statt dem Mann.
0: Ja, genau. Mhm. Also so Sachen auch. Also, weil es ist ja oft, ähm, ja, man kann zum Beispiel auch in Drehbüchern, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel das Geschlecht gar nicht angeht. Oft ist es ja wie schon geschrieben, ähm, das Alter und das Geschlecht. Aber vielleicht gibt es ja auch Rollen, wo das wie gar nicht eine Rolle spielt. also mhm. Oder wo das ja. nicht, nicht zwingend muss sein. Ich, schon, ich bin auch schon casting für eine Figur, die 80 ist oder so. Mhm. Und das hat aber wirklich keine Rolle gespielt. Und dann, das Alter hat in dem Sinn vielleicht gar keine Rolle gespielt. Und dann hat man gesagt, das macht jetzt einfach die Schauspielerin. Oder eben, es macht jetzt der Schauspieler so, dass es nicht so genau definiert muss sie.
1: Das Thema geht jetzt schon ganz fest in die eine Vortrag von euch, in diverse Sichtbarkeit auf der Bühne. Dass sich die gesamte Gesellschaft so auf der Bühne Film und Fernsehen abbildet, sehen Jetzt ist es aber gegen noch ein Riesending, dass Frauenrauen stark unterrepräsentiert sind. Und wenn Frauenrauen, dann sind sie oftmals jung und, und sprechen sehr fest mit schönen Hetziden auch. Weil du noch weniges siehst, sind BIPOC, LGBTQI+, personen und Menschen mit Beeinträchtigung. Und wenn es selbige Rollen gibt, sind es oft sehr stereotype Rollen. Jetzt, äh, du bist eine schöne, blonde, schlanke Frau ohne sichtbare Beeinträchtigungen, die heterosexuell gelesen wird. Hast du je bemerkt, dass du klar bessere Chancen auf gewisse Rollen gehabt hast?
0: Ich würde sagen, es ist äh, auf jeden Fall so, was die Zahlen belegen. Also. Mhm.
1: Und ich habe vorher noch angesprochen, Frauenrollen sind meistens so geschrieben, dass sie sehr jung sind. Und das Bundesamt für Kommunikation hat im Rahmen der Studie Diversität in Schweizer Kinofilmen 2017 bis 2019 herausgefunden, der Anteil von weiblichen Hautrollen nimmt ab 40 deutlich ab. Du bist jetzt gerade 40? Hast du jetzt das Gefühl, weniger Rauh zu bekommen? Also meinst
0: du jetzt im Film, oder? Ja. Ähm, ja, das wird sich zeigen. <lacht> also ich habe schon ich viele Kolleginnen, wo das schon, genau, also die älter sind, wo das schon berichtet. Von dem ja, ich, ich weiß es nicht genau. Bis jetzt kann ich es noch nicht bestätigen, aber ich bin jetzt erst gerade 40 geworden. Also was man schon kann sagen ist, dass viele männliche Kollegen, wo älter werden, dass es halt dann doch noch viel so kleine Rollen gibt, abgesehen von der Hauptrollen, dass man einfach da mal noch schnell zwei, drei Tag hat oder da. Und das ist, glaube ich, schon weniger so für Frauen, würde ich jetzt mal generell sagen. Die Zahlen sprechen ja für sich. Das ist ja erst das Gute an den Zahlen, dass man das jetzt schwarz auf weiß hat und nicht immer von einem Gefühl redet, was man irgendwie, was man denkt ist da, aber Jetzt ist es halt wie ein Fakt und jetzt ist glaube ich, klar, dass es notwendig ist, dem entgegenzusteuern sozusagen etwas.
1: Hey und wir haben letztes Mal auf der Theaterbühne gesehen, im Stück «Was bisher geschah» von matto Kempf, ähm, Raphael Urweider und der Magdanella Nadolska bei einem Schlachthaustheater. Ganz grob die Handlung geht um die Frage, was, was ist Geschichte und was schreibt ihr. Und so um versucht man zusammenzufassen, was bisher geschah. Das sieht ein Ensemble aus acht Schauspielerinnen, die so sie wurden, dass sie alle so recht unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben. Und er hat wie alle können so die eigenen Erfahrungen einbringen und so das Stück mitschreiben, so gesehen. Also hast du das Gefühl, das ist so wie eine Produktion gemacht werden soll, dass eben wirklich auch Sichtbarkeit von möglichst vielen Lebensrealitäten auf der Bühne oder ja, auch halt auch im Film sich wiederfinden?
0: Ja, also ich finde es halt auch wichtig, dass es Du hast es vorher kurz angesprochen, dass es gar nicht zwingend immer muss Thema dann auch sein muss vom Film. Zum Beispiel. Also es ist ja sehr oft so, dass zum Beispiel, wenn, ich, wenn man jetzt eine Figur hat, die trans ist, dass das dann als Thema ist vom Film. Aber es wäre eigentlich wünschenswert, dass zum Beispiel einfach irgendeine Figur im Film trans ist und es gar nicht weiter thematisiert, weil wieso funktioniert ja unsere Welt eigentlich auch. Also ich würde mir da sehr wünschen, dass es einfach wie unsere Welt widerspiegelt, wie sie ist. Dass alle Menschen sich auch wiedererkennen können, auf der Bühne und im Film. Das finde ich sehr wichtig.
1: Hast du die Netflix-Serie Bridgerton gesehen? Mm -mm. Aber gehört, das, ja. Genau, das ist ja so colorblind Casting ist da gemacht mm -hmm. worden. Das heisst, jetzt hat man wir auch einen schwarzen Tube und Königin ist auch BIPOC und es wird auch nicht thematisiert eigentlich. Das hat jetzt noch einen recht spannenden Ansatz gefunden, das also so zu machen. Das mm. könnte man natürlich auch die Lebensrealität so umsetzen.
0: Ja, auf alle Fälle, weil was natürlich dann schon auch passiert ist, dass man mir ja dann darüber nachdenkt, wenn man das sieht, oder? Dann denkt man, aha, ist das so gesehen in der Realität oder nicht? Und was was erzählt das über unsere Welt, über unsere Geschichte, über die Geschichte von dem Land, wo wir drin leben und so?
1: Ich komme noch grad zum weiteren Anliegen, wo dir bei Femailag große Wetter auflegt. Und das ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Schauspielbranche. Die ist schon relativ schwierig, weil es seltene Festanstellungen gibt, hat oft viel Löhne und viel Arbeit am Wochenende und am Abend. Du die Partner sind beide Schauspieler, Schauspielerinnen und haben zusammen einen 70-jährigen Sohn. Wie tut so der Alltag? Gibt es da grössere Herausforderungen für euch als für ähm, Leute, die einen 9-to-5-Job haben?
0: Ja, also es ist auf alle Fälle, würde ich sagen, anders, als wenn jetzt beide einen, einen Job haben, wo irgendwie vom eben 9-to-5 oder wenigstens jemand, es ist auf alle Fälle anders. Das ist viel mehr, würde ich mal sagen, Improvisationstalent äh, gefordert und man muss sich sehr viel absprechen und viel organisieren und halt die Betreuung, wo quasi nicht kann, vom Hort und der Schule abdeckt werden dass man das irgendwie organisiert. Das auf alle Fälle, aber es gibt einem natürlich dann wiederum auch ähm, Freiheit. Also ich finde zum Beispiel, mein Partner und ich, wir machen das wirklich 50-50. Und das ist vielen Menschen in meinem Umfeld jetzt zum Beispiel nicht so möglich, weil einfach die Arbeitsstrukturen nicht so sind. Und das, dass wir halt beide in diesem Job sind und immer Projektbezogen Projekt arbeiten, können wir uns das wirklich so aufteilen, was ich als extrem wertvoll empfinde. Also sowohl für meinen Sohn wie auch für mich und für meinen Partner. Also, es ist nicht immer einfach, ja, aber ich finde es super.
1: Mega schön. Aber hast du hast auf auch Arbeitskolleginnen, die wegen diesen Nachteilen auf Kinder verzichten?
0: Ja, das weiss ich jetzt gar nicht genau, aber es gibt sicher einfach auch viele, die dann irgendwann einfach aufhören oder weniger arbeiten oder irgendwie in sichere Strukturen wechseln und dann erst vielleicht später wieder spielen oder so. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht sehr, von sich aus nicht sehr kompatibel. Und früher war das schon viel mehr so, gewesen, habe ich das Gefühl gehabt, dass, dass man sich ein bisschen entscheiden musste, oder eine Karriere das hat sich schon sehr geändert zum Positiven, dass es das eigentlich schon völlig klar ist, dass man, wenn man in dem Bereich schafft ein Kind kann. Aber es ist nicht unbedingt immer jetzt so einfach.
1: Es hat ja wahrscheinlich auch sehr viel mit vorhandenen oder eben nicht vorhandenen Vorbildern zu tun. Und du hast mir im Vorgespräch eine mega tolle Anekdote erzählt von den Businessfrau auf der Bühne. Kannst du dich noch mal erzählen? Ja,
0: genau. Ja, das ist mega ähm, lässig. Ich habe ein Stück gesehen von, ich glaube, 400 A, so ist es in Zürich im Messersalon, beim Rigiblick ist der damals gewesen. Und da haben zwei Schauspielerinnen, ich glaube, es war Wanda Villowa und Merit Hottinger, die haben Businessfrauen gespielt. Und die haben eigentlich, ich weiss gar nicht mehr, was das für ein Stück war, aber sie haben eigentlich nur darüber geredet, dass sie ähm, nie, sie könnten wahrscheinlich Kinder haben, weil eben arbeiten und in diesem Job und so. Und das Lustige war aber, gewesen, dass sie, und es ist ja Theater, man kann ja behaupten, sie haben einfach beide so riesige Babybücher gehabt, aber sie <lacht> haben das einfach nicht thematisiert. Und das habe ich grossartig gefunden. Ja. Also, weil es ist natürlich einerseits mega lustvoll und weil man so eine Ebene nochmal hat, wo man auch anfängt, über, gesellschaftlich über etwas nachzudenken. Und zum anderen ist es für mich als junge Schauspielerin auch, auch gut gewesen, das zu sehen, dass ich denke, ah, das ist etwas, was man machen kann, man kann als Schauspielerin arbeiten und Kind haben. So.
1: Mega schön. Mhm. Hey, jetzt noch ein weniger schönes Thema, Macht bzw. Machtmissbrauch. Jetzt ist Machtmissbrauch ein grosser, breiter Begriff. Kannst du schnell erklären, was genau alles darunter fällt, vielleicht spezifisch auf, auf die Schauspielbranche bezogen?
0: Also es ist natürlich jetzt auch schwierig, das so also in, in einer Nutshell zusammenzufassen. Es ist einfach so, dass wir im Theater wieso so traditionellerweise Strukturen haben, die sehr anfällig sind für Machtmissbrauch, weil wir oft eine Person haben, die quasi bestimmt über sehr viele andere. Also gerade wenn man jetzt im Theater an festen Häusern sich die Strukturen anschaut, dann sind das Strukturen, wo es eigentlich sonst in der Arbeitswelt, also jetzt in der Wirtschaft oder so, eigentlich gar, fast gar nicht mehr so gibt in der Art, dass jemand wie oben ist und kann über so viele Leute bestimmen, ob die dürfen dort arbeiten oder nicht. Also so, dass das wie so das Pyramidesystem sozusagen. Und das ist natürlich sehr anfällig auf Abhängigkeiten und Machtmissbrauch und so. Und das ist etwas, was ich sehr schwierig finde, weil man im Theater immer sehr gesellschaftliche Themen verhandeln seit jeher. Und das widerspricht sehr dem, wie es dann quasi im Betrieb selber aussieht. Und man merkt jetzt, dass da etwas am Gehen ist im Moment, dass da mega der Wille da ist, um da die Strukturen zu verändern. Das ist zwingend nötig so.
1: Ja, der deutsche Theaterforscher Thomas Schmidt hat 2019 eine Studie, ähm, Macht und Struktur im Theater. Dort sind knapp 2000 Personen aus deutschsprachigen Theaterbetrieben befragt worden. Soweit es mir ist, vor allem aus Deutschland und Österreich. Aber das kann man wahrscheinlich auch auf die Schweiz beziehen. Eines der Ergebnisse ist gesehen, 55 der Befragten haben Machtmissbrauch erlebt. Haben. Und, also für mich ist das jetzt eine recht eine erschreckende Zahl. Für die auch? Oder ist das so zu erwarten?
0: Ja, also, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass die Strukturen einfach so, wie die sind, ist das für mich wie den eine überraschende Zahl. Und es gibt natürlich andere Organisationsformen. Also, wenn man jetzt lock in der freien Szene, ist es natürlich viel basisdemokratischer. Aber, also ja, ich habe das schon immer so eingeschätzt, so ein in dem.
1: Thomas Schmidt, der Theaterforscher, hat dann so also den Schluss gezogen, das eine Lösung für das ganze Problem ist, mal das ganze in Intendantinnen-Modell aufzulösen und Teams einzusetzen, statt einfach nur eine Leitung. Was ist jetzt genau, was ist genau aus dieser Sicht, wieso die Lösung für das Problem? Muss man jetzt wirklich mal bei diesem Intendantinnenmodell modell anfangen? Was würde die Lage wirklich verbessern?
0: Es geht jetzt auch viele so Bestrebungen, dass man sagt, man, man tut die Macht aufteilt, dass man in Teams schafft. Und das, habe ich das Gefühl, ist extrem der richtige Weg. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass man schaut, wie sind die Teams zusammengesetzt. Dass man halt dann schaut, dass das eben auch divers aufgestellt ist. Dass man irgendwie möglichst viele Bereiche abdeckt, Leute, die auch betroffen sind oder irgendwie Erfahrungen gemacht haben in, in Bereich. Das, das wäre, würde ich sagen, wäre der beste Ansatz
1: dass man mit Experten innen für eben verschiedene Bereiche, weil also es, es ist eigentlich mega wie kann eine Person Expertin für all die Bereiche sein? Das ist ja eigentlich gar nicht möglich.
0: Ja, so. und eben. Und es geht natürlich, es ist schon nochmal etwas anderes. Also, wenn wir jetzt über strukturellen Rassismus reden, dann ist das etwas, was ich in meinem Alltag quasi mitbekomme. Aber ich bin nicht betroffen. Und das ist natürlich schon noch mal eine andere Erfahrung, wo jemand macht, wo betroffen ist. Und es ist ja wichtig, dass die Erfahrung, dass, dass man das irgendwie, und zwar nicht nur als als beratende Funktion, finde ich, sondern auch als quasi aus dem Kernteam raus. So.
1: Du hast jetzt auch vorher schon gesagt, es ist jetzt einiges am geht. Man hört da immer wie mehr Geschichten oder Leute, die sich halt oftmals so anonym über ihre Erfahrungen austauschen oder melden. Und immer wie mehr Schauspielerinnen trauen sich, wie rauszukommen mit ihren Erfahrungen von Machtmissbrauch. Ist die MeTo-Bewegung, wo man 2017 angefangen hat, ist das auch so ein der Auslöser für das? Oder wieso droht man sich jetzt auch mehr? Das ist natürlich sehr ein wichtiger Moment in MeToo-Bewegung. und dass
0: man irgendwie angefangen hat über das zu reden, weil das ist ja auch etwas, wo man sehr allein ist in dem. Also will man irgendwie, es ist ja stigmatisiert. und der Moment, wo man wie plötzlich merkt, ah, ich bin nicht die Einzige, die das erlebt hat, sondern wir sind viele und wir können darum auch Kraft entwickeln und uns wäre. Ich würde schon sagen, dass das wieder Anfang ist von allem. So.
1: Aber kann es auch sein, dass ich mega viel, wie gar nicht bewusst gesehen dass sie mein Leben macht? das wie normal, so alles, das ist halt so angesehen worden ist und sie so durch die Diskussion gemerkt haben, so, hey, nein, das ist im Fall, das sollte nicht so sein.
0: Ja, also ich würde sagen, auf alle Fälle. Ich glaube schon, dass jetzt in den letzten Jahren da extreme Sensibilisierung stattgefunden hat, die extrem wichtig ist, dass man irgendwie die Sachen einfach jetzt kann als das einordnen kann, was es ist. Weil es ist natürlich etwas Schwieriges, weil wenn man Kunst macht, ist das eine andere Art von Zusammenarbeit, wie wenn man jetzt in einem Büro zusammen arbeitet. Das ist eine andere Art von Arbeit. Es muss andere Regeln geben, und es ist aber wichtig auch, dass es Regeln gibt und auch, wenn man die jetzt mal vielleicht muss definieren, wie die sind, aber es ist wichtig, dass man ein Bewusstsein darüber entwickelt, wie sollen die Regeln sein und dass man da auch Recht hat, dass es Grenzen gibt und dass man die muss formulieren und dass man muss über Sachen reden und dass es Punkte gibt, wo, also, oder Momente, wo heikel sind und dass man schaut, dass man mit denen sensibel umgeht. Das ist sehr wichtig.
1: Und jetzt die Regeln, die du angesprochen ist, wäre das wie etwas, wo, wo das strafbar sein könnte, wenn man es nicht umsetzt. Es müsste wie so etwas auch noch fast geben.
0: Ja, es ist ein bisschen die Frage, was bringt der beste Effekt? Also es ist zum Beispiel mega interessant, dass Yvonne Bühdenhölzer, Leiterin vom Theatertreffen, hat irgendwann einfach gesagt, wir brauchen jetzt eine Frauenquote, weil alle wollen eigentlich die Veränderung. Also so, aber es findet gleich nicht schnell genug statt. Darum machen wir jetzt eine Frauenquote und das ist jetzt einfach ein Mittel zum Zweck, bis wir die Frauenquote dann hoffentlich irgendwann bald nicht mehr brauchen. Und das, denke ich, ist ein guter Weg zum Beispiel. Also vielleicht muss man dann halt auf so etwas zugreifen Also das kann ja wie ein Hilfsmittel sein für eine gewisse Zeit. So.
1: Und eben nochmal auf Female Act zurückzukommen. Was hätte ihr bis jetzt einfach bewirken? Einfach mal Bewusstsein schaffen und, und eben, dass wie viel seid, die so Erfahrungen machen. Und was konnte ihr sonst noch bewirken? Ähm, ja, also eben, so die Vernetzung und das
0: Erzeugen von Solidarität oder so. Ich denke, das ist etwas, was, das ist eine extrem eine schöne, wertvolle Erfahrung gewesen. Und es gibt zum Beispiel so einen Chat, äh, wo man sich kann, wenn man bei uns Mitglied ist, kann dabei sein, wo einfach zum Beispiel auch Gage-Fragen untereinander verhandelt werden. Oder eben, es gibt einen Stammtisch, wo man kann teilnehmen kann, wo man irgendwie sich kann austauschen kann im geschützten Rahmen. Dann sind wir an verschiedene Themen dran. Es gibt zum Beispiel, wir sind gerade dann dran, einen auf unserer Webseite einen Kalkulator zu erstellen, wo man möglichst schnell Betreuungskosten von Kinderbetreuung ausrechnen kann. Also, weil mir ja quasi in unserem Bereich eben oft zu anderen Zeiten arbeiten als Menschen in anderen Berufen und quasi die subventionierte Betreuung das wie nicht abdeckt, müssen wir ja dann wie oft zusätzliche Kinderbetreuung zurückgreifen. Also das kommt viel vor, dass halt dann Menschen, die in unserem Medien arbeiten, quasi den ganzen Lohn einfach an eine Kinderbetreuung abgeben. Und um da so die Sensibilisierung voranzutreiben, haben wir bei uns entschieden, dass wir jetzt möchten, so einen Kalkulator haben bei uns auf der Webseite und sind in Zusammenarbeit jetzt auch mit verschiedenen Theaterhäusern und Institutionen, wo es da auch unterstützen
1: da sind da so weiterhin voll dran und sobald es wieder ähm, möglich ist, den ganze Event ähm, aufklären und sensibilisieren und zeigen, dass ihr das das da seid.
0: Genau, also das, der nächste Event ist jetzt natürlich der Frauenstreiktag am 14. Juni, wo wir jetzt auch eine Aktion planen und hoffen, dass das kann durchgeführt werden
1: kann. Hey, ich habe noch ein paar Fragen für dich. die der so klein, dass einfach ganz spontan und ohne grosse Überlegung einfach antworten. Mhm. Bist du ready? Ja, okay. <lacht> Improvisation oder Skript?
0: Improvisation.
1: Vorfreude oder Erinnerung?
0: Vorfreude.
1: Kopf oder Bauch? Buch? Buch. <lacht> Bekannte Gesichter oder neue Menschen? Beides. <lacht> Etwas schauen oder lesen? Etwas schauen. Etwas schauen oder losen? Etwas schauen. Auszeichnungen oder Publikumsapplaus? Publikumsapplaus. Und ganz schnell. Berlin. <lacht> Berlin, Bern oder Zürich?
0: Oh, alles drei.
1: <lacht> das sind ja alles Städte, wo du auch so schauspieltechnisch sehr verwurzelt bist.
0: Ja, genau.
1: Und du hast eben zu Bern, ich hast es schon am Anfang gesagt, an der Kunsthochschule studiert von 2003 bis 2007. Mhm. Dann war der Fachbereich Theater ja noch bei marzilius Sandrainstraße, strasse wo jetzt heute Klinematik lichtspiel ist, ist mega schön vor allem im Sommer. Jetzt ist der Fachbereich Theater ja am Zikadenweg, nöchi vom Wankdorfstadion. Du hast im Vorspräch gesehen du bist unbedingt dann auf Bern. Weil, äh, wieso?
0: Ja, ich habe ähm, das so eine lässige Erfahrung gefunden bei der Aufnahmeprüfung, weil es dort so eine große Küche hatte. Und irgendwie, so der Groove in dieser Küche und von dieser Schule, das hat mir extrem zugesagt. Also, ich kann, mir, ich kann dann unbedingt auf Bern wählen.
1: Was hast du so für Erinnerungen? Also, sind deine Erwartungen auch so bestätigt worden? Du hast ja auch das Bern gelebt während Studium.
0: Ja, ich habe es mega eine super Zeit gefunden. Ich habe eine urlässige Klasse gehabt, der Schauspielerschule Und, es ähm, war irgendwie eine mega wichtige Zeit in meinem Leben und auch in meinem Leben als Schauspielerin.
1: Also gibt irgendwie ein mega prägendes, ähm, ein mega prägender Moment, wo ich immer wieder daran erinnere.
0: Wow. Oh, uh, will <lacht> Ich wüsste jetzt <lacht>
1: gar nicht
0: so einer. Nein, es ist schon mega eine prägende Zeit. Also, weil man halt auch so, ist ja etwas Ur Schönes an so einer Kunstschule können machen weil man so eine Art wie so ein Moratorium hat, wo man sich ausprobieren kann, in verschiedene Richtungen. Und ich habe Bern als sehr ähm, innovativ auch empfunden. Und das ist irgendwie jetzt gerade mit dem Zusammenhalt in meiner Klasse, wo wir hatten, die, die Konstellation von Leuten, das ist mega furchtbar. Gewesen. Und ich denke auch gerne an das zurück und bin auch noch in Kontakt mit vielen Leuten von dort und so. So schön. Mhm.
1: Und aber du bist eigentlich auch in Kontakt mit vielen von der Klasse, aber du bist auch schon Immer wieder zu Bern. Regelmäßig schaffst du zusammen mit dem Autor, Film, Theatermacher Matto Kempf, ja sehr viel zu Bern unterwegs ist und aktiv ist. Und du bist auch ja gestern beim Konzerttheater Bern. Was machst du immer so, wenn du zu Bern bist? Hast du irgendwie einen persönlichen Chem-Tipp oder so? Oder? Also
0: ich liebe es natürlich, wenn ich für länger wieder in Bern bin. Und dann im Schlachthaus ist es ja zum Beispiel auch mega lässig, weil man dann äh, dort kann wohnen in der Altstadt kann. Geniessen das extrem, wenn ich wieder zurück auf Bern komme, und so an Ort gehe, wo ich natürlich während dem Studium sehr gern war, bin. Also, sechs Cafés und so. Und was ich immer auch gern mache, ist, in Brockenhäuser gehe, weil ich finde, Bern hat die aller, allerbesten Brockis. Ich finde alle, ich finde alle extrem gut sortiert. <lacht>
1: <lacht> und du hast jetzt auch gerade, das ähm, Schlachthaustheater angesprochen Du bist ja eben als, das ja schon erwähnt du bist als letztes im Schlachthaustheater zu auf der Bühne. Im Stück von Matto Kempf, Raphael Urweider und Magdalena Nadolska. Wann bist du das nächste Mal zu Bern oder, oder sonst? Ähm, Genau, das nächste Stück,
0: äh, das ich in Bern mache, wird hoffentlich der Herbst sein. Das ist ein Stück vom Regisseur, der selber auch Schauspieler ist, Dennis Schwabeland. Und die Gruppe heißt The Codes und es geht um Brave New Life. Also nach dem Huxley, aber natürlich mit einem eigenen Zugriff. So. Da freue und ich mich hoi, sehr drauf. das? Das wird im Schlachthaustheater sein, aber es ist auch eine Co-Produktion mit dem Theater Biel Solothurn. Also wir spielen zuerst in Biel und in Solothurn. Und dann nachher, glaube in der Weihnachtszeit zwischen Weihnachten und Silvester spielen wir es dann in Bern im Schlachthaus. Ich
1: kann ich auch schon mal vormerken.
0: Genau, und im April das Ende von Schilder am KTB. Das haben wir ja schon gehabt und kommt dann hoffentlich endlich zur Aufführung. Mhm. Und dann gibt es nochmal ein Projekt im Juni 22 in der grossen Halle. Da freue ich mich sehr, zum ersten Mal in der grossen Halle zu spielen, in der Reithalle. Und das ist eine Co-Produktion mit einer Gruppe aus Bern, also auch der wo, wo ich auch das andere Stück mache. Und mit dem Theater in Ramallah, das alcassaba theater Und wir dann, werden mit drei Schauspielerinnen von dort Zusammenarbeit. Ja, spannend. Ja, freue ich mich das sehr. Sein. Das ist auch ein Projekt, das jetzt auch verschoben wurde. Das hätte schon letztes Jahr stattfinden sollen. Genau.
1: Aber umso schöner hat es sich nochmal verschoben und nicht irgendwie ganz abgesagt. Und ja, genau.
0: Ich freue mich auch sehr. Von dem her, ja, viel ähm, Zeit in Bern, was ich mich sehr darauf freue.
1: Und jetzt mache ich im Vorhinein eine unelegante Überleitung zu unserer letzten Frage. Wir haben es vom Schlachthaustheater gesprochen. Und vom Schlachthaustheater aus ist es nur ein paar Meter Querfelde ein bis zu der Aare. Und wenn man an Tier stehen, sieht man so schön die Kornhausbrücke. Stell dir jetzt mal vor, wir hängen die Tiere so äh, das Transparent vor der Brücke. Auch in Aaren schwimmen wir rein und Leute, die Tier Tier und entlang spazieren, sehen würde was würdest du es draufschreiben? Oh. <lacht>
0: ähm, Im Moment würde ich glaube draufschreiben. ist <lacht> Zitat von Karl Valentin. «Ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.»
1: So gut. <lacht> hey, merci Mal kann ich da sein können. Ja, danke ich habe die dir. für ja.
0: ja, danke vielmals.